0: Hello， 大家好，欢迎收听电影关系心理学，我是沐橙。上一集我们聊到韩剧《三十九》，我们探讨来这莫奇的病患跟他家人朋友应该怎么样去面对生死的这个议题。那这一集呢，我想要再进一步的继续深入《三十九》这一部剧，跟大家聊一聊。关于那些我们非常渴望拥有，但是现实生活中却不一定能够拥有的关系，节目一开始呢，我想要先做一下剧情简介，方便大家可以更快地进入这一集要讨论的主题。《十九》这一部剧呢，是描述三位从高中就开始认识到现在的好朋友，他们都是单身未婚的女青年。一位是皮肤科医生，叫美昭；一位呢是表演艺术老师，叫做灿荣；另外一位呢是化妆品专柜经理，叫做朱喜。某一天呢，三位好姐妹相约去做健康检查，然后就发现其中一位灿荣呢，她。已经得了胰脏癌的末期，所以只剩半年的时间可以活了。但是灿荣呢，他最后决定他不要接受治疗。不接受治疗可以活半年啊，啊，接受治疗的话可以活一年。那他选择不接受治疗，原因是因为他觉得那个不叫做治疗，因为治疗呢是指可以康复的才叫做治疗嘛。那如果胰脏癌都已经到了第四期，基本上存活率是非常低。所以对灿荣而言，他觉得他人生最后还可以活动自如的时候，他不要躺在医院，哪里都不能去。他想要去做他还没有完成的事情，然后想要去过他想要的生活。所以他是放弃治疗的。那如果你还没有听过我们上一集，到底谁可以决定？我或者是别人是只能活半年，还是可以再继续活一年？我觉得这个议题也是非常值得探讨的。如果你还没有听过上一集节目的话呢，欢迎到上一集去听哦。那这部剧呢，就是在描述所有跟灿荣有关的人，以及他身边周遭的亲朋好友彼此之间的关系是怎么样在最后这半年内度过的、哦。那我觉得这部剧呢，我会形容它是教科书级别的电视剧。不过我这边的教科书级别呢，不是指它的演技或者是技术，我指的是它里面的人物彼此的互动、情感，还有人物的个性，都仿佛是非常的理想的乌托邦。它虽然是真实发生的故事。跟他触碰到的题材是非常现实的，就是三十九岁这么年轻就被诊断出胰脏癌末期，那基本上就是被判了死刑嘛。所以其实他的议题是沉重的，可是他的人物的个性跟他周遭的各种情感关系，无论是亲情、友情或爱情，我觉得都充满着人们的渴望跟想象，就是我们最想要的情感，他就演出来给我们看了他的。亲情、友情跟爱情是非常完美的，不是人本身完美，是人跟人之间的互动就流露出满满的爱、满满的体谅跟包容。所以，虽然知道这是戏剧，虽然知道他是在演戏，他只是戏剧跟真实的人生有很大的差别，但我不得不说，因为他刻画的非常的温暖、窝心，然后是很。踏实的，并不是那种很浮夸、撒狗血的，所以我在看的时候，我觉得还是有被疗愈到，这是看的心情会很好。如果你今天觉得很低潮、很低落，或是你跟家人、朋友吵架，或是跟男女朋友吵架，我都很推荐你去看这部剧。因为这部剧里面它会安慰到你，就是透过剧中人物的互动，也许可以安慰到你，或疗愈到你，或甚至会让你去思考一下，对你来讲，生命真正重要的到底是什么。好，那我今天呢，就来跟大家分享一下，我看完韩剧三十九呢，我有几个哇看完好想要的东西。第一个呢，就是。我非常想要一个跨越血缘关系都还能充满爱的家庭啊，谁不想要啊？就是不管有没有血缘关系，我们当然都会非常向往有一个充满爱的家庭。但是具体来说，什么叫做充满爱的家庭呢？到底这个充满爱是什么意思呢？在韩剧《三十九》里面，它有非常鲜明的定义哦。比方说，女主角美昭呢，她是一个孤儿，但是呢，她从小就是被一对还不错有钱的父母所领养，就是家境应该还不错啦。然后这个养父母呢，非常疼她，就算了哦。他们还有一个女儿，就是美昭的姐姐。没有血缘关系的姐姐也超级妹控了，超级疼爱这个妹妹，所以在整个家里面呢，是这个被领养来的美昭最受宠，全家都很疼爱她。然后其中有一段呢，我真的非常的感动，因为美昭虽然养父母对她非常好，就是她这个养父母的家庭呢是充满爱的。可是美昭对于自己亲生妈妈到底是谁，然后为什么不要她？就是抛弃她、害她变成孤儿，她其实完全都没有印象，她也不知道她亲生妈妈是谁。那她心里面也非常的好奇，也也有想过，就是很想要去找亲生妈妈到底是谁这样子。所以其实，在孤儿的心里面，就算她遇到了。一个对他非常好的领养家庭，可是他身为孤儿的自卑感呢，其实时不时的还是会流写在脸上。就是这个是他自己说的，就是他其实心里面还是会有不安感跟自卑感。所以有一天，他就又问起了他的养母，就是他现在的收养他的这个对他很好的温柔妈妈，他就问他的养母说。妈妈，我听说啊，怀孕的时候会跟宝宝有情感上的连接。因为宝宝在你的肚子里嘛。那我从来没有住在你的肚子里过，我比起你跟姐姐，是不是就少了情感上的连接呢？他就问他的养母说：“我跟你之间是不是少了这个情感上的连接’。结果他这个养母呢，真的超级天使的养母，就跟他讲说。你虽然没有住在我的肚子里，但是你住在我的心里面很久。我时常看着你，去猜想你在想什么。哎，你笑了，你是想到什么笑了呢？你的笑容好开心哦，真希望你一辈子呢都可以这么开心的笑着。要怎么样才能逗你笑呢？我不分日夜的观察，想着这些问题，所以对我来说，不管你是住在我的肚子里，还是我的心里面，都没有差别。哇，这句话真的听了我都温暖了起来。哎、欸，我想不到安慰一个小孩可以这样子安慰、欸。哎，我觉得这段台词真的写得很好，因为这一部剧里面，为什么他每一集我几乎都会眼泛泪光，会鼻酸，就是他不是那种。自己说自己对你多好的那种。表达方式，因为这个养母她从头到尾都没有说，不管是不是亲生的，我都爱你这种很八股、很老套的话。因为如果她是这样子讲，的，我就会觉得哦，这样一点都不感动啊。她其实是这个意思，就是不管是不是亲生的，你对我来讲都一样重要，我都一样爱你。她把这句话化为她日常生活的一些细节跟行为，她透过这种几句这种问答。这些问句就可以让观众知道说，说这个妈妈非常的爱她女儿，非常的在乎这个女儿。所以这个编剧啊，真的很厉害。他有很多的情感都不是靠嘴巴讲的，都不是去那边讲说什么我我很爱你，我很在乎你，我很重视你，没有，他都不讲这种很俗套的。他都是透过行为，他直接把人跟人之间的情感，人跟人之间很深厚的爱，直接化成一种行为，然后让角色们演出来。因为真正感人的爱是不需要用嘴巴说出“我爱你”的。而是透过描述一些生活细节的内心对话，让观众也能够感受到满满的爱。所以美昭的养父母跟她的姐姐呢，对于美昭时不时的充满不安跟没有安全感呢，他们是非常的呵护，而且用尽全力给她安全感，这是希望可以抚平她的不安。我觉得这样子的家庭谁不想要有呢？我也好羡慕美昭可以活在。大家都充满爱，然后很疼他的环境里，虽然知道是戏剧，但是呢，也让人家充满希望啊。第二个，我也非常想要的呢，就是剧里面三位女主角情比金坚的姐妹淘友情啦。姐妹淘的友情呢，就是这部剧的主轴。在三十九岁的年纪，他们还常常为了替姐妹出头而进出警察局好几次，我是觉得有一点夸张了啦。就是进出警察局的桥段是真的蛮夸张的，因为在现实生活中闹上警局也不是什么好事哎、欸。不过啊，其中有一个进警察局的原因是因为。灿荣他知道他自己剩下的时间就几个月了嘛，所以他也知道这大概是他最后一次替他妈妈祝寿了，因为他妈妈生日，然后他去订了一个他妈妈很喜欢吃的蛋糕，只是因为他在要拿蛋糕的前几个小时呢，身体不舒服昏倒了，然后被送去急诊室休息一下，等到他休息好了醒来，蛋糕店早就打烊了。就是关门了，只剩下只看到他没有拿的那个预定好的蛋糕，就放在那个冰箱里面。所以他就从门外望着玻璃，然后一直看着他订给他妈妈的生日蛋糕。可是因为蛋糕店打烊了，里面都没人，然后老板也没接电话，也没办法叫老板回来开门让他拿蛋糕。反正就是都找不到老板就对了。然后后来呢？美昭跟朱熹，就是其他两个好朋友呢，就赶来帮他。美昭看灿荣就是非常沮丧，非常急，然后没有办法去替她妈妈庆生。美昭就跟灿荣讲说：“你是不是真的很想要那个蛋糕？好，我帮你。”结果美昭呢就想就要拿砖头去砸人家玻璃。结果他们三个好姐妹有难同当嘛，要砸玻璃，大家一起砸，就三个人一起拿砖头，然后去砸坏人家蛋糕店的玻璃耶。然后一砸坏玻璃，警铃大响嘛，然后他们就叫灿荣赶快先拿蛋糕走，然后其他两个留下来善后。但因为他们，他们也知道，就是做这件事情是有代价要付的。哎，你可以为了你的姐妹打破人家的玻璃，但是那就麻烦你也为了你的姐妹去赔人家的玻璃，然后去自首。所以美昭也真的就打电话给警察局，然后就自首说：哎，我们。破坏了，弄坏了店家的门啊什么的，就是哦，我们愿意赔偿。反正呢，最后店家知道他们是为了这个埃莫的好朋友要替妈妈做过最后一次的生日，所以其实店家也很感动，当然就没有告他啦，就是接受他们的赔偿，就把坏掉的玻璃赔一赔，这样子就好了。所以这个当他演到这个桥段的时候呢，我心里就非常的。激动，因为我在上一集就讲过，就是人在生死的议题面前哦，不管是你自己的生死议题，还是你朋友家人的生死议题面前，你对于道德的界限真的会慢慢的没有那么的非黑即白，就开始会模糊掉了。你说打破人家玻璃，这当然就是不对的啊。可是比起你朋友，真的就是最后一次，他的心愿就是想要陪妈妈过最后一次的。生日，我觉得换成是我，我也会为了我的朋友这样子做。哎，当然，当然要这么做，也要付起后续应该要付的代价、哦。哈，你可以道德界限模糊没有关系，但是你要知道你做这件事情背后你要付出什么样的代价，你要承担什么样的后果。你想清楚，你可以承担，那你就去做。我觉得人生就是这样的，你可以没有对错，但是无论做什么选择。都有代价要付，只要你承担得起就 OK 啊。然后还有一场啊，也让我觉得非常的心酸，就是有一次呢，灿荣的妈妈就去找灿荣，去他家找他，然后刚好灿荣的欧巴珍惜欧爸也在，然后梅昭啊、朱喜啊，就是大家都聚在一起。虽然他妈妈是临时来访的，可是反正也第一次见了女儿的男朋友嘛，对，所以。就有一种非常和乐的，就是女儿第一次带男朋友回来给爸妈见面的那种感觉。我、哦、虽然是在灿荣家，然后一群人本来是非常温馨的要开派对，然后就是要跟妈妈叙旧，就是一个家人的聚会。结果灿荣的前男友，就是她喜欢的这个珍惜呢，她的正宫太太找上门了。就是本来是要来乱的，就是要来闹的，但是呢，他在进门之前被美昭挡下来了，就是美昭去应门嘛，然后就发现怎么会是这个正宫太太。找上门了呢，他就赶快把正宫太太推进电梯，然后带到一楼，并且拜托他说：“拜托你，你可不可以今天晚上呢，就是睁一只眼闭一只眼，不要上去找他们，就今天晚上就好了。你要讲什么事情，我们改天再讲。”他就是拜托这个正宫太太呢，大老婆不要上去找灿荣麻烦，因为大老婆去找灿荣还会有什么好事？当然，就是说叫你不要不准抢我老公，离我老公远一点。但问题是灿荣的妈妈在上面呢，就是这样子真的是非常的难看，而且会伤了很多人。所以每招呢就把这个大老婆赶快拉到一楼，叫她不要不要上去，然后拜托她。那这大老婆当然会很生气啊，因为其实在。上一集美昭还打过这个大老婆一巴掌，因为那时候他对灿荣说了很过分的话，然后美昭当时知道灿荣就是癌症末期，他已经情绪接受不了了，然后再看灿荣被这个大老婆欺负，所以他那一天呢，就是美昭就赏了这个大老婆一巴掌。然后整个情绪失控，两个人就大打出手，就闹的这个大老婆呢，本来要告没招，但是是因为她老公替没招压下来，就叫他们不要告告没招，所以才没事。结果后来呢？他找灿荣又被美昭挡下来了，所以这个大老婆当然非常的生气啊，会觉得你凭什么挡我啊？你还敢拦我？上次你赏我一巴掌，我还没给你算账哎、欸。那美昭当然知道，就是这个大老婆很气他嘛，因为他上次打人就不对哈、啊。美昭呢就跟大老婆讲说：“你可以打我一巴掌，我可以站在这里给你打，你打我巴掌都没有关系，但是我拜托你。”你不要上去，你今天不要上去，求求你，求求你！就是每美昭的姿态放的超软的，结果这大老婆没有打他了，但是大老婆就觉得他很莫名其妙，他还是要上去找灿荣这样子。然后后来每招是非常的急，因为他觉得这大老婆上去就毁了，上面这个聚会就毁了。所以情急之下，他就跟这个大老婆下跪了。美昭真的就是跪在地上，然后拜托他，就是可不可以今天晚上先走开，先离开，不要来乱。那因为他整个人是发抖的，恐慌症发作嘛。美昭他有恐慌症，他恐慌症发作，全身在抖，然后又跪在地上，那个样子真的。太凄惨了，所以后来大老婆也于心不忍，就想说，你你你今天是怎么了？你你拼了命不让我上去、欸，然后又这么可怜，又跟我下跪啊什么的。后来这个大老婆想说，算了，改天再来，要讲什么改天再来好了。所以他就大老婆就真的没有上去闹，完全可以理解美昭那种为了要保护朋友这一刻的幸福。他真的就是豁出去了，就是只差没有磕头而已。我觉得要他磕头，他也一定就磕下去那一场戏我也是很揪心，嗯、因为我完全懂那种为了要保护朋友，可以把自己放多低的那种心情。真的就是趴在地上我都愿意，为了要守护我很重视的人，只要大家。心里面有没有浮现哪一个人是你肯为了他下跪，或是赴汤蹈火，甚至替他挡车子都愿意的朋友呢？他又会是谁呢？我相信啊，我们的生命里啊，都一定会有一两个是值得，是我们愿意用生命去守护的好姐妹、好兄弟、好朋友，能够有能力去守护自己。心爱的朋友们，真爱的朋友们，我觉得是非常非常幸福的一件事情。但是呢，不要看他们姐妹她的感情这么好，对不对？我告诉你，他们也是有心结的，他们也是会吵架的。例如，三个人当中呢，刚,刚有讲一个百货专柜经理嘛，朱喜。朱喜她的个性就是比较天兵天兵的傻大姐，然后脾气很好，可是有点迷迷糊糊的这种个性。所以他其实，在三个人里面都是处于感觉个性比较温、比较弱、弱弱的那一个。因为美昭跟灿荣呢、啊，这两个人的个性是属于比较强势的、比较活泼好动的，所以他们明显比较要好。那相对之下呢，朱喜就是比较天真脆弱、爱哭嘛，就没有像美昭跟灿荣，就是感觉比较坚强的个性，有很多事情最后才告诉朱喜，或者是。他们会常常自己也没有发现，就是对朱喜报喜不报忧，就是有一些事情都会隐藏，就跟他讲啊，没事啦，没什么啊，但都藏在心里。可是朱喜怎么会不知道呢？他是稍微天真浪漫一点的个性，没错。可是他不是笨蛋呢、欸，他还活了三十九岁，他看得出来你们就是有心事啊，但是都不告诉我。所以这一点呢，就让朱喜很不爽，他就会觉得，哎、欸。为什么我不能够跟你们一起分担秘密？就是你们有困扰或是你们有难过的事情，我也可以跟你们一起分担啊。所以有一天呢，朱喜就对美昭大爆炸，他就跟美昭说：“每次我都是最后一个才知道的，你们每次都觉得我承受不起，但其实我也很想要帮你们分担你们的困扰，你们的烦恼。”所以朱喜就说出他内心真心话，才让美昭发现说：“好、啊，原来朱喜是这样子想的。虽然他没有那个意思，可是他让朱喜这么感受到，就是你们就觉得我很弱，我承受不起嘛？你们就觉得我比较脆弱，所以都故意不跟我说，是不是？我觉得这个是朋友之间呢，还蛮常出现的状况，就是强的一方就会很习惯的弱化另外一方。”会觉得，呃，对方比我弱，那我就很多事情我自己担了，或是啊，为了避免对方烦恼，我就不要告诉他。可是其实这样子真的是不好的。还记得《华灯初上》的罗宇浓吗？罗宇浓就是这种性格，他就觉得苏庆仪就是需要被他保护嘛，或是他身边的阿纪呀、啊、花子啊。罗宇龙都是呈现出一种啊，我比较强啦，我赚的钱比较多啦。所以他对江汉也是这样，不管是在金钱上、物质上，还是口气上、心态上，他都会让人家觉得他有一种优越感。那种优越感就是他身边的人都比他弱，即使罗宇龙是无意识的，他。他可能搞不好觉得我我又没那个意思，可是事实上他呈现出来的，他自己的潜意识里面是真的觉得他比较强，比较厉害，就要照顾对方。但不是每个人都很喜欢这样子被照顾，有一些自尊心比较强的，像苏庆仪、像江汉，就会跟他翻脸了、啊，就会觉得你是看不起我，是不是？你觉得我不如你，是不是？这真的是见仁见智，可是我觉得像罗雨农这样子的心态呢，也要改。因为为什么你会觉得别人比你弱呢？就是你自己很强没有错，可是为什么你不相信别人也跟你一样有处理事情、处理危机的能力呢？我觉得这就是我们在人际关系里面要特别小心的，在伴侣关系里面也是啊。就是我们很常去弱化对方的能力，都会觉得哦，好像比较厉害、比较强。这种自以为保护别人、照顾别人的心意。原本是利益良善的啦，但如果你的出发点其实是觉得对方比较弱的话，那你要很注意哎，这样子是会让人家反感甚至反抗的。就算你嘴巴上面不说，可是你展现出来、散发出来的那种优越感啊，就会让别人不舒服。所以虽然呢、啊，三十九里面的每招他真的不是故意要排挤朱熹的，他没有那个意思，可是朱熹就是有被排挤的感觉。我觉得。朋友之间呐、啊，要互相的信任。这个信任呢，也包括了你要去信任对方，跟你一样有承受的能力，他跟你一样是愿意一起分担的，一起共患难的。这样子呢，才不会不小心去伤害了彼此之间的感情。第三个呢，我很想要的呢，就是有一个能够理解自己的伴侣。因为在剧里面呢，这个美昭的男朋友呢，他叫做金善由。他就是一个暖男型的男主角。其实韩剧的暖男非常的多哎，像《爱的破》这样的金正赫啊，不也是暖男吗？对影视里非常的体贴啊，所以暖男很多。可是呢，《三十九》里面的金善悠，他真的很优，因为我觉得他的暖是暖在他非常的低调。如果有一种暖是超级高调的暖，也怪怪的，就有一点好像太积极了点。可是呢。三十九里面的这个男主角金善优呢，他是他的个性是非常低调的，他在爱情里面的存在也是默默的陪伴，因为他就示范了好多次什么是默默的陪伴。比方说呢，他会细心的观察他的女朋友每朝他现在需要什么。然后每朝心情不好，或是情绪非常的激动，非常的沮丧低落，只要每朝不主动讲，他也不会。去逼问美昭说：“你到底发生了什么事？”他多半都是用眼睛去观察对方，他现在需要什么。我觉得他的 boxing 真的很好、欸，哎，他的观察力非常的优秀，而且他都会静静的陪伴，等到对方想要讲的时候，他再听。他就是让你觉得不干扰你，然后又很可靠的存在，默默地陪在女朋友身边。而且他这样子的个性，在对待他自己的妹妹也是，就是他妹妹有一阵子是在酒店上班，然后被他发现了，他当然很心痛啊，因为他很疼他妹妹嘛，他也很想要问他妹妹说，你到底怎么回事，为什么要去酒店上班？他内心肯定有这些疑问，可是他都没有问，对，因为他后来就跟他妹妹讲说，哎、欸，你放心，我不会问你，因为我知道你要回答这些问题对你来说很痛苦。我不会追问你之前为什么要在酒店上班，你不用担心，我们就是吃个饭这样而已。我觉得哇，他真的好体贴哦，他对他妹妹也是这样啊，他会设身处地的去思考，别人如果要回答这些问题，会不会不好受？如果不好受的话，那他就不要问。所以我觉得这个就是他非常窝心的一些小细节。这我还记得有一次啊，就是这个金善优啊，他规划了一个露营，就是礼拜六要去露营，然后他跟。他女朋友就是美昭呢，他们都已经买了食材啊、烤肉啊、灯串什么的，就想说啊要出发前往营区要去露营了。结果呢，美昭就在半路呢就接到了朱喜的电话。朱喜呢就是在百货跟客人起了争执，然后因为一直被客人羞辱，然后羞辱到朱喜大爆发，就直接说老娘辞职不干了，然后就把名牌一丢就走人，超帅的。就是真的，就是从今天开始我不做了这样子。那因为朱喜在百货公司十几年都没有换过工作，所以当他打电话跟美昭说他辞职不干的时候，美昭真的吓死了，就想说哇，这一定是大事，不然的话怎么会让一个这么稳定在百货公司工作十几年的人说不做就不做？所以其实美昭心里面是非常担心朱喜的。可是没办法啊，他要去露营嘛，所以朱喜打电话要叫出来，可能要聊聊天，或是排解一下自己心里面的委屈。美昭就跟他讲说：“哎，不行哎，我人要去露营。”可是挂完电话之后呢，美昭的心就一直悬在朱喜那边嘛，就就会担心好朋友嘛，但她都不讲话。然后正在开车的她的男朋友，就是这个暖男金善优呢，他就看了一下美昭，然后就跟美昭讲说。还是我们现在把车掉头回去首尔，因为他们三个都住首尔嘛。然后美昭就跟他讲说，不用啦，我们食材都买了，今天还是去露营。我明天再过去朱喜家问一下他怎么了，我明天再去关心他就好了。美昭其实就跟他讲说啊，没关系啊，就是都已经计划好要去露营了，就不要改了。但是金山优就跟他讲说。你的担心都写在脸上了。你现在明明就一直很很想要过去陪你的好姐妹，你就去吧，我们改天再录就好了。食材那些我处理就好了。我就想说，哇，就是你竟然可以体贴你女朋友，体贴到就是放弃你们两个独处的时间呢、欸？因为有一些男生呢，就是很爱很爱另外一半，不管是老婆还是女朋友，爱到非常的黏。我觉得我看过，我朋友是她老公是非常黏她的，黏到她老婆如果跟我们这些女性的好姐妹多聊天，或是聊太久而没有去陪她老公，她老公会吃醋哦。只是我有遇过这种，就是太爱另外一半，然后还会跟她的好姐妹吃醋的这种。所以金善优她不会吃醋哎、欸，她就是。知道他女朋友，他现在最心里面最着急、最烦恼的是什么，他就很愿意去支持他女朋友去排解这些烦恼跟困扰。我觉得他真的非常的大方，就是很成熟。我觉得不容易了。好，我知道这是戏剧，我知道。可是我刚刚就说了嘛，它是教科书级别的戏剧，也就是说。他这样子的一个处理方式，或是这样子的关系，真的是蛮理想的，是大家会向往的。好，以上呢就是看完《三十九》这部剧呢，有三个我非常想要的东西，不知道你们的感觉怎么样呢？你们看完《三十九》有没有特别有感的哪一段？也欢迎留言跟我分享哦。那如果你喜欢我今天的节目呢，别忘了到 Apple Podcast 帮我打新评分和留言，也欢迎追踪我的 IG、YouTube 跟 FB。那今天呢，就分享到这边，我们下一集见喽，拜拜。